1: Martes, martes, 4 de julio, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias, que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. Arrancaron los registros de quienes buscarán la candidatura presidencial del Frente Va por México, del Frente Opositor en 2024. Ayer platicábamos con Xochil Galvez, lo hacíamos también con Enrique de la Madrid. Hoy vamos a conversar con Santiago Krill, que fue el primero en registrarse, el primero en llegar. Y hay desbandada en el PRI. Renunciaron cuatro senadores de el tricolor, queda raquítico el grupo parlamentario, solo nueve senadores, vamos a estar platicando con el exsecretario de Gobernación y senador, ahora que ya no es prista, Miguel Ángel Osorio Chong, mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces
2: y las historias Las voces de hoy,
3: Santiago Kril, aspirante presidencial,
2: y les vengo a decir que quiero, que puedo Y que debo ser el presidente de México para cambiar la ruta que lleve este país.
0: Xochitl Galvez, aspirante del Frente Amplio por México. Hay
4: mucho que hacer en este país, pero lo que tenemos que hacer es parar el odio, parar la confrontación y ponernos a resolver los graves problemas. México
3: merece más. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Eso sí calienta
5: Y respeto, su punto de vista. Ya aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder.
3: Javier Navarro, secretario de Gobierno de Nuevo León. Lo que estamos
0: tratando de buscar es los responsables y como en otros casos, como ya se hizo en el caso, por ejemplo, de Linares con el Secretario de Seguridad se tendrá que esclarecer y encontrar a los culpables
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de martes vamos, vamos con la información Santiago Krill y Xochil Gálvez fueron los primeros en registrarse como aspirantes a la candidatura presidencial en el Frente Amplio por México. Esta mañana acudieron acudieron a presentar sus documentos, acudieron a realizar su registro ante el comité organizador. La voz de Santiago Krill.
2: Hoy vengo a decirle adiós, Andrés. Aquí empieza su conteo de salida. Y les vengo a decir que quiero, que puedo y que debo ser el presidente de México para cambiar la ruta que lleve este país.
1: Krill se anota entonces, el primero en registrarse, vamos a platicar con él esta tarde, llegó después, ayer nos lo había adelantado, conversamos con ella, nos dijo que iba a arribar hacia las 10.30 de la mañana, llegó Xochil Galvez, esto dijo. ¡Claro!
4: que se puede y claro que vamos a poder con todos los que me pongan enfrente aunque el jefe de campaña sea el mismísimo presidente de la república aquí lo vamos a esperar yo tengo que reconocer que llegué a la política porque un presidente emanado de acción nacional me abrió la puerta no esa puerta que me cerraron hace 15 días en palacio nacional
1: Registrados entonces Santiago Krill y Sochil Galvez, registrados también porque llegaron un poco más tarde, Jorge Luis Preciado, no se rían, y Gabriel Cuadri, ellos también quieren ser candidatos a la presidencia. A propósito de Xochitl Galvez, el presidente López Orador le contestó esta mañana, el que allí era, había atacado duro a la senadora del PAN, diciéndole que no tenía eh, la historia de vida que ella narra, que en realidad no es pueblo, que está siendo utilizada por un grupo de conservadores, por grupos empresariales. Ochil Gálvez le contestó ayer mismo, aseguró que era machista el comentario del presidente López Obrador y hoy, de nuevo, respuesta. Esto dijo en La Mañanera el presidente.
5: Eso sí calienta Qué machismo puede haber Solo les voy a dar un dato Uno En este gobierno federal Somos como Un Servidores públicos Como nunca había pasado La mayoría Mujeres En este gobierno Es histórico ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo he ofendido A una mujer? Nunca
1: bueno, pues dice el presidente que no hubo machismo en sus comentarios y mucho menos en su gobierno. En fin, continúa este eh, jaloneo, este tira tira entre Xochitl Gálvez, le está haciendo la campaña el presidente López Obrador y el primer mandatario. El presidente la subió al ring, le puso los guantes y Xochitl Gálvez se pinta sola para dar nota, para jalar el reflector y ha despertado interés, por lo menos una parte de la sociedad mexicana que estaba huérfana de liderazgo y no había encontrado tampoco candidata a la presidencia parece que en ella la han hallado y acerca de la salida de cuatro senadores del PRI ya renunciaron Claudia Ruiz Macier dijo que los cuatro se van a constituir en un grupo parlamentario y serán oposición a Morena
4: Vamos a constituirnos como un grupo de senadores independientes, no nos vamos a integrar a ninguna otra bancada vamos a actuar los cuatro como una nueva bancada independiente, pero desde luego que permaneceremos como parte del bloque de contención, porque seguimos estando en la oposición justamente a este gobierno y al oficialismo, que han eh, construido un régimen autoritario, un retroceso democrático muy preocupante, eh, que se expresa en todos los ámbitos de la vida.
1: Bueno, es lo que dicen a propósito de esta renuncia, de esta desbandada que algunos ven. El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se quedará con solo nueve integrantes, el más pequeño que hayan tenido en su historia. Vamos a conversar esta tarde con Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera coordinador de los senadores del PRI y secretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto. Más más temas de violencia, inseguridad, crímenes, porque ese es el México real. Cuatro hombres y dos mujeres fueron fusilados esta madrugada en Apodaca. Nuevo León. Hasta el momento los cuerpos no han sido identificados. Las autoridades estiman que esta masacre se trata de una actividad en la que estaría involucrada, pues sí, la delincuencia organizada. En temas internacionales creció a 11 el número de palestinos muertos por la operación israelí en Jenin, Cisjordania. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, justificó el actuar de su gobierno al decir que buscan erradicar el terrorismo en la región. Y en las buenas porque como claro. cada tarde claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
6: Qué Manuel, ¿cómo estás? Pues fíjate que me enteré de una historia de amor Acá muy ahí. bonita, uh-huh. muy bonita, muy bonita de la que platicaremos al rato, pero es de unas personas que sé que se enamoraron y se que van a casar después de 60 años. Ándale. 60 años pasaron para que pudieran se enamoraron y se van a casar 60 años después o se enamoraron. Ya lo platicaremos apenas. ¿ah? Ya lo platicaremos, ah. pero 60 años después ya por fin se van a dar sus besos. Y ¿A quién no le gustaría ir a ver a Vaselina, Manuel? Ándale. ¿A quién no le gustaría ver a Vaselina? ¿Tres boletos? Uy, mi querido Manuel, Tres tenemos una super boletos. promoción. Órale, me late. Pónganse muy atentos. Lo platicamos al rato. Gracias. gracias. Memo
1: Guillermo Guerrero, Nico, querido Nicolás Romay, que trae hoy en
3: Deportes. Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. Hablaremos de la victoria de Chivas. ¿Qué manera de arrancar el torneo derrotando a León y en su casa? Aparte debutando jugadores. Así que bien, Chivas, y con esto se cierra la jornada 1 Juegos centroamericanos, ¿qué está pasando en Copa Oro? Mucho que platicar. Ahora lo
1: platicamos. Abrazo grande, Nico. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Comenzó ya, la informada comenzó el registro de aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, el Frente, la alianza opositora que conforman PAN, PRI y PRD llegaron hoy tempranito Santiago Krill, después Ochil Galvez Jorge Luis Preciado, Gabriel Cuadri, llegarán otros. Ayer conversábamos con Enrique de la Madrid, nos dijo yo no voy a ir mañana, yo no iré el martes, pero el miércoles ahí estaré. Vamos a ver cuántos más se inscriben. Varios se han bajado de esta carrera, de esta competencia. Se bajó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, la senadora Lili Telles, la senadora Claudia Ruiz Macié, el empresario Gustavo de Hoyos, Germán Martínez, Vaya, algunos se han ido quedando en el en el camino, se bajó también el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Morat, quienes permanecen y quienes se registren comenzarán la ruta para elegir al candidato del Frente Amplio por México. Morena anda en las suyas, la 4T en las mismas. De eso queremos platicar con ustedes. ¿Qué tan democrático considera este proceso? Mucho, poco o nada. Opinia, arroba, noticias. Nuestro WhatsApp, 55 24 Viene el teléfono en cabina, 5166 Ayer platicábamos con Xochil Gálvez, Lo hacíamos también con Enrique de la Madrid. Hoy vamos a conversar con Santiago Krill, que, insisto, fue el primero en llegar con sus documentos el primero en registrarse, pero antes hay una desbandada en el PRI. Alito Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional de ese partido, ha logrado lo que parece buscó desde un inicio, quedarse con el partido. El asunto es que el partido se ha hecho cada vez más pequeño. El PRI cerrará 2023 gobernando únicamente dos entidades, Durango y Coahuila. Poco, muy poco queda de ese partido que lo gobernaba prácticamente todo. Hace unos cuantos años tenía 12, 13, 14 gobiernos estatales. Bueno, ahora el PRI padece y parece el barco se hunde. Ayer renunciaron cuatro senadores y no cualquier grupo de senadores. Se fueron, entre otros, Herubiel Áviles, gobernador del Estado de México, Claudia Ruiz Macié, senadora, por supuesto, y aspirante a la candidatura a la presidencia que recién se bajó de la contienda y quien fuera secretario de Gobernación, exgobernador del Estado de Hidalgo y coordinador, hace no mucho, del grupo parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien le agradezco estos minutos. Senador, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Muy buenas tardes. Bueno, me da mucho gusto saludar. saludo al auditorio y, por supuesto, siempre a la vota. Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las razones para dejar tantos años de militancia? Para dejar al PRI. Sí, bueno, la
7: nostalgia de 40 años de eh, empezar en este partido y haberlo hecho desde muy, muy abajo, uh-huh. siempre, siempre pensando en cómo eh, poder eh, acercarnos a la población y dar resultados. Pero esto se rompió. El partido de las causas se, se, se convirtió en el partido de una persona con sus intereses, una persona que lo atrapó, que lo llevó al precipicio, que perdió todas las elecciones, que ha perdido todos los espacios de poder, y por supuesto también, pues, hecho solo para una camarilla de, de amigos, eh, y que esto, pues, no no podemos ya permitirlo, eh, hicimos todo lo legal, hicimos todo lo público, hicimos todas las peticiones, pero nunca nunca quiso llamar elecciones, alargó su periodo, eh, en, en ese partido ya no coincido, en ese partido no podía ya
1: seguir, y por eso es que fue mi renuncia. Eh, Te vas y se van contigo otras y otros eh, senadores con muchos años de experiencia, entre todos se reunirán más de 100 años de, de militancia. No se entiende, ayúdanos tú a tratar de comprender cómo es que el dirigente más perdedor en la historia del PRI se mantiene no solamente en la dirigencia, sino eclipsándolo todo, controlando al partido. ¿Cómo es que Alito, después de perder prácticamente todas las gubernaturas, Sigue siendo el presidente del, del tricolor, senador.
7: Mira, te, te, te he dicho al revés, cuando algún ex dirigente, todavía con vida, por cierto, varios, eh, falle, eh, no entregaron buenos resultados, no les fue bien, no por su culpa directamente, pero no les fue bien, eh, se del encargo. Uh-huh. A esto le faltan tamaños, eh, le falta dignidad política. Y, te recordarás, hace un año los expresidentes le dijeron ya eh, vete del partido dijo, no, bueno, está bien, termina tu mandato, sí, me voy en agosto del próximo año, lo sí, prometo, sí. y lo incumplió, y no solo eso, alargó su periodo de mañana. Se hizo por Zoom de todos los, eh, todo lo que es eh, lo que domina el partido, o sea, todos los sectores, todos los órganos de control, y esto entonces pues hace que él pueda pues hoy disponer y dispone no solo en lo nacional, también sobre los, sí sobre los controles locales, y todas las decisiones pasan por él, y a él no le importa perder elecciones, no le importa generar un conflicto como el que generó el Senado, en pleno proceso eh, electoral, estado de México, y ahí demostró que es lo que menos le importa, que es lo que menos le interesa, más que lo que es para su protección, de, eh, pues, de lo que han señalado, y por supuesto para el control, para poder repartir esos pluris que ande repartiendo por todos lados, esas esas candidaturas que ande repartiendo por todos lados, pero por supuesto que va a quedar mal, eh, es un hombre sin, uh-huh. sin compromiso, sin palabra, y, y,
1: y pues muy, muy mentiroso. Ha mentido en todo prácticamente, eh, él vende triunfo donde pues los demás vemos de derrota, porque además los resultados pues, son, muy, son muy obvios, son muy evidentes, decíamos el PRI va a cerrar este año gobernando únicamente dos entidades, ¿qué va a pasar? con con el tricolor ahora, porque el tricolor forma parte de la alianza, de este frente que comenzó recién hoy el proceso de inscripción de quienes buscarán la candidatura presidencial. Hay PRI para ese frente, hay PRI para esa alianza. ¿Quién representa hoy por hoy? ¿A quién representa además de a sí mismo a Alejandro Moreno?
7: Nada más agregaría que como ves que dijo... Eh, ganamos en el pasado proceso electoral. ¿Cómo? Perdiste sí. el Estado de México? ¿No puedes, sí, suma, sí, no puedes sumar la votación del Estado de México y Coahuila, y decir, tú más votación que Morena. Mm. Eso no existe. Perdiste o ganaste una elección. Ganaste Coahuila y perdiste el Estado de México. Y él es el culpable directo, generó conflicto, se retrasó para sacar a la candidata, eh, puros obstáculos. Él es el culpable de la pérdida del Estado de México. Y respecto a lo que tú dices, pues a, a la alianza lo que le hace mal, mucho mal, y, y pues lesiona ante la ciudadanía la presencia de Alejandro Moreno.
8: Uh-huh.
7: Eh, es el que esté ahí sentado, el que esté ahí eh, dirigiendo, el que esté planteando vías eh, pues, que solo le convienen a él, porque, porque es lo que él hace. Eh, esto de eh, llevarlo hasta estas fechas, el proceso para la selección del candidato de la Alianza es un grave error cuando los otros candidatos del gobierno le llevan tres años afuera, cuando hacen una hacen una hacen eh, un proceso pequeño, cuando deben de hacer algo muy grande, ir a todos los estados. O sea, de verdad, es increíble el grado de deterioro y todo también es culpa,
9: por supuesto, responsabilidad de Alejandro Moreno.
1: Ahora, ¿ustedes qué van a hacer? Porque representan a muchos, me imagino, a muchos priistas. Hemos escuchado, sí, las voces de los exdirigentes nacionales. Hemos escuchado las voces de legisladores, de liderazgos en lo en lo estatal, de exaspirantes, de exgobernadores. ¿Qué van a hacer ustedes, senador?
7: Mira, eh, efectivamente, ayer fue al solo el principio de, de muchas renuncias. Ayer fue a un debate de 350, eh, dirigentes, eh, diputados, legisladores, eh, presidentes municipales en activo, eh, bueno, de, de todo tipo y de las 32 entidades. Eh, lo que vamos a, a hacer es acercarnos a los ciudadanos de lo que se han alejado los partidos. Vamos a hacer diálogos a los estados. Vamos a hablar con los que se han ido del PRI, pues para tratar de, de, de estar todos juntos. Vamos a, por supuesto, hablar con organizaciones de la sociedad civil. Y, y vamos a ir viendo cómo va decantando los procesos internos, eh, particularmente de la alianza, uh-huh. para eh, ver eh, hacia dónde caminamos. insisto eh, mientras está Alejandro Moreno, está haciendo un daño terrible, terrible a la alianza.
1: ¿Van a ser un grupo parlamentario independiente? ¿Los cuatro van a ser un grupo parlamentario nuevo?
7: No se puede ir como grupo, vamos a estar juntos, pero hoy la denominación sería... Eh, Senador independiente. Ya senador bueno, independiente. veremos en pláticas qué es lo que conviene hacia adelante. Mm. Pero hoy por hoy tenemos
1: eh, 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 senadores independientes. Porque en teoría los grupos parlamentarios se constituyen al inicio de la de la legislatura, pero hemos visto el caso del grupo plural, por ejemplo, senador.
7: Sí, y, y se, pueden, se pueden lograr pero a partir de cinco integrantes. Mm. Entonces, por eso es que. Eh, lo vamos a lo vamos a revitar, mira de verdad lo importante es la posición en la que hemos estado uh-huh. eh, particularmente sabes que a ninguna presión he cedido eh, mientras Salito entrega las votaciones entrega las voluntades eh, yo no he seguido no, ninguna absolutamente ninguna este votación
1: ahora me imagino que los buscarán de otros grupos parlamentarios cuatro senadores eh, pues son muy tentadores para otros no sé si mc no sé si morena incluso eh, han platicado has platicado tú sé que tienes diálogo con otros coordinadores eh, vaya de manera cotidiana pero particularmente sobre este sobre este tema sobre una eventual una posible incorporación has platicado con algún otro coordinador es
7: mucho que cambia la composición de los grupos parlamentarios, el PRI pasa a cuarto lugar en el Senado de la República, y, y sí, platico con todos y nos han invitado, pero no hemos tomado ninguna decisión, nos vamos a reunir los cuatro de la próxima semana, vamos a salir a un primer estado la próxima semana, y de ahí ya eh, vamos a tomar una decisión que, por supuesto, lo haremos de frente a, a, a los medios y a
1: la sociedad. Bueno, pues platiquemos entonces, eh, senador, yo te agradezco como siempre sobre 2024, entonces ustedes eh, se mantienen expectantes a lo que ocurre en el frente, pero sin participar activamente por ahora.
7: Es exactamente correcto lo que dices, así lo vamos a hacer, vamos a ver cómo viene, se decanta y de ahí ya
1: tomaremos alguna decisión. Bien, Miguel Ángel, muchas gracias, gracias, senador. Todo lo contrario, muchas gracias. Gracias, muchas. muy buenas tardes, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera hasta hace poco el coordinador de los senadores del PRI, ya renunció a su militancia tras 40 años y con él se fueron Nubia Mayorga, Erubia Lávila y Claudia Ruiz, Macías serán senadores, nos dice, independientes habló de esta desbandada priista, cada vez es más chiquito ese partido, cada vez es más pequeño el tricolor, el presidente hoy en su mañanera, Rocío Méndez, Rocío, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, sí, se refirió a las renuncias pero también a las declaraciones de Alejandro Moreno, el líder nacional priista, que le dijo al presidente Andrés Manuel López Obrador textualmente, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. Así le respondió el jefe del Ejecutivo Mexicano. Pues yo creo
5: que se están dando cuenta que los usan y se están deslindando, pero es un exceso que el dirigente del PRI me eche la culpa a mí, muy lamentable, que el PRI terminara de esa manera. Lo habían desfigurado, ya no tenía nada que ver ¿no? con sus orígenes. Es el partido que surge después de la Revolución Mexicana. El avance más importante se logra durante el gobierno del presidente Cárdenas. Pero los dos partidos... Tanto el PRI como el PAN, pues llevan mucho tiempo, el PRI desde el 29 y el PAN desde el 38. Y resulta que terminan como apéndices de un bloque conservador, cuyo gerente es Claudio X. González y de su gerente dependen que eso es lo lamentable, sometieron a los dos partidos, los dirigentes de estos partidos dependiendo de un gerente, hay una descomposición en los opositores, no supieron cómo enfrentar la nueva realidad, pusieron en manos de Claudio toda la estrategia política
10: Manuel, el reporte al momento
1: gracias, eh, muchas gracias a Rocío Buenas Muy buenas tardes. Bueno, pues si lo mejor del PRI se está quedando en el PRI, entonces qué hace ahí Alito? ¿Qué está haciendo ahí todavía el dirigente nacional tricolor cuando es el más perdedor en la historia? Nadie como él dirigiendo un partido ha perdido tantas gubernaturas. El PRI tenía en 2018 14 gobiernos estatales va a cerrar 2023 con dos. ¿Dónde hay éxito ahí? ¿Dónde puede haber triunfo? Solo en la imaginación de Alejandro Moreno Cárdenas. Laura con 22, pausa, volvemos, volvemos ahí más. Seguimos casi, llegamos a la media hora con 25, arrancaron hoy formalmente comenzaron registros de quienes buscarán la candidatura presidencial del frente opositor este frente que construye en PAM, pri PRD de cara a 2024, el primero a llegar, Santiago Kril, llegó después Xochitl Galvez, Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
7: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, así es Santiago, Kril Miranda, Xochitl Galvez Jorge Luis Preciado y Gabriel Cuadri ya se registraron este martes ante el comité organizador que conduce el proceso para definir la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Tras cumplir con el trámite, Cris Miranda fue el primero que acudió a la sede nacional del PAN a notificar que realizó este procedimiento en medio de una numerosa porra y acompañado de una batucada, Cris Miranda llegó con su esposa para dirigir un mensaje político. Acusó al gobierno de México de representar la muerte y anticipó que este 4 de julio inicia ya la cuenta regresiva para la derrota de Morena en las elecciones de 2024. Escuchamos lo que menciona.
2: Muertes por violencia, muertes por pandemia, muertes por enfermedades sin medicamentos, muertes de feminicidios, muertes de niños con cáncer que no les alcanzaron los medicamentos, muertes, el gobierno de la muerte, y por eso los cuatro jinetes del apocalipsis. Apocalipsis significa fin, y este gobierno aquí llegó, llegó a su fin. Por su parte, Xochitl Galvez
7: arribó a la sede del partido con una porra de, pues, de menor tamaño, tampoco hubo batucada, pero sí entusiasmo, al menos lo que dice, que eh, ella es pueblo y que también ha recorrido todos los pueblos del país, pide a los panistas no enojarse porque ella no tiene la cabeza del partido y dice que eh, pues los rivales no están adentro. Sino afuera y concretamente dirigió su mensaje hacia Palacio Nacional. escucha
4: Yo le quiero pedir a los militantes de Acción Nacional que no se enojen conmigo si no tengo una creencia. Pero miren, no tengo acto de matrimonio y tengo 30 años con el mismo marido. <risa> <risa> o sea, yo, eso de los papeles, pero miren he sido una mujer honesta como funcionaria pública. Les puedo mirar a los ojos y les puedo decir, nunca me he robado un centavo.
7: Bueno, dijo también que todavía hace unos días reconoció que hace unos días no estaba en el radar para la cocina presidencial, pero que después de un análisis decidió entrar en la lucha por la candidatura rumbo a los comicios de 2024. Eh, más tarde, hace unos minutos acaba de influir? el evento por parte del diputado Gabriel Cuadri quien pues promete en caso de no ser ganador sumarse a la persona que se electa para
6: el dice
7: que legalmente no tiene ningún para poder participar la
1: Bueno, bueno pues llegaron cuatro entonces Alberto muchas gracias o han llegado gracias. cuatro hasta ahora muy buenas tardes de los cuatro en realidad hay dos que vale la pena seguir, tomar en serio por lo que representan y por la historia por la trayectoria que tiene Santiago grill que lo escuchábamos fue el primero el más madrugador el que llegó al inicio y Xochil Galvez con quien conversábamos ayer Xochil Galvez estuvo ahí alrededor de las 10.30 de esta mañana le agradezco estos minutos al diputado ex secretario de Gobernaciones, muchas cosas, Santiago Cril, gracias Santiago por estar con nosotros, muy buenas tardes.
9: Pues, Martín? Muy, muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de haber podido cumplir mi palabra, de ser el primero en registrarme, eh, y bueno, pues estoy ya eh, iniciando en esto, eh, en este momento me encuentro en uh, el edificio del PRI, notificándole al PRI, ya mi registro, y de aquí parto al PRD, uh-huh. al edificio del PRD, me está esperando ya el presidente Zambrano para notificarles que estoy listo, y ya con esto cumplo el ciclo de las notificaciones uh-huh. y de mi registro. Y estaré yo esperando el día de la salida ya para recoger las firmas y para ir congregando eh, a las personas eh, que van a apoyar este proyecto, Y también a a prepararme para los debates, para los foros eh, y representar muy bien las ideas de un cambio, de un proyecto para rescatar a México, de un proyecto que tiene que ver con la tranquilidad en nuestras familias, con la paz, que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con el sistema educativo, el sistema de salud y en fin, pues con todos los problemas que estamos padeciendo y que estoy... eh, puesto para eh, encabezar este proyecto plural del Frente Amplio por México y eh, imprimirle toda la experiencia con que cuento, la capacidad, la inteligencia y sobre todo en amor a Messi.
1: Lo habías dicho y sí, lo cumpliste, ibas a ser el primero en eh, registrarte, fuiste el primero, llegaste un poquito antes de las nueve de la de la mañana. Santiago, estás ahora en la visita de las Tres Casas, PAN, de PRI casas. Y, y PRD. Te escuchábamos hoy en este discurso, estoy platicando con Santiago Krill, decías, eh, quiero, puedo y debo. Me queda claro que quieres, pero ¿puedes y por qué debes, Santiago? Ay.
9: Porque mira, yo concibo la actividad política como un deber. ¿Y por qué lo concibo como un deber? Porque la actividad política está encaminada a un propósito, a generar bienes, y bienes concretos. Un buen sistema de salud, un buen sistema que permita que los medicamentos lleguen a todas las familias, pero sobre todo quienes menos tienen, que los centros de salud estén aptos, que existe el personal médico, y si nos vamos al sistema educativo, pues que tengamos eh, escuelas de calidad, eh, que podamos hacerle frente a la deserción, que la deserción está terrible, Manuel, las cifras son verdaderamente terribles, por lo de la pandemia esto lo potenció mucho, eh, pero también potenció el rezago escolar. Y esto ha sumado a la cancelación de las escuelas de tiempo completo, te imaginarás en el estado en que se encuentra nuestro sistema educativo nacional. Entonces, para mí es un deber, eh, si estoy en esta actividad, eh, es eh, eh, emplearme eh, con toda la capacidad, eh, alma, corazón, inteligencia, para cambiar eso. Eh, He sido maestro universitario, Manuel, durante 30 años. Conozco el sistema educativo como pocas gentes. 30 años son eh, pues 60 semestres. Imagínate. Entonces, sé lo que es eh, eh, idear un programa educativo, sé lo que es diseñarlo, eh, sé porque además he sido director eh, de una carrera de derecho, eh, y, y, y todo esto eh, pues me habilita. Eh, a tener la experiencia y las capacidades de enfrentar un sistema educativo, pero también como secretario de Gobernación. Fue la época donde menos violencia hubo en el país, y yo fui el el encargado de la seguridad interior del país, integrante del Gabinete de Seguridad, y además suplente del presidente de la República en esas funciones. Sé de esto, sé de esto, o sea, no no, no, no soy alguien improvisado, no soy alguien de ocurrencias, soy una gente seria, eh, este, a veces hasta inclusive me dicen que soy demasiado serio, <risa> este, para pero esa es mi vida, sí. eh, Manuel, y sí. si la quiero sí. yo emplear todo lo que sé toda esta experiencia en cambiarle el rumbo al país.
1: Ahora, para aplicar toda esa experiencia, primero hay que, hay que ganar, hay que ganar la candidatura y hay que ganar la elección presidencial. Santiago, aquí lo hemos dicho, pues parece que esta contienda dentro del frente es únicamente entre dos, hay un montón de manos levantadas, algunas ya se bajaron, hay quienes se inscriben, pero con pocas posibilidades. Vemos una contienda entre dos, entre Santiago Krill y Xochitl Galvez. ¿Cómo te sientes para, pues, para ganar porque a final de cuentas es también una carrera a contrarreloj, menos de dos meses, el 3 de septiembre el Frente en teoría estará presentando al ganador de este proceso.
9: Mira, muy bien y muy contento, te voy a decir por qué Manuel, Eh, sí, el proceso dura dos meses, pero hay toda una vida de por medio, me decían, oye Santiago, ¿cuándo vas a empezar a recabar las firmas? Es que la verdad, eh, tengo amigos en cada uno de los 300 distritos, no necesito hacer el despliegue que han hecho eh, los aspirantes eh, de Morena. ¿Por qué? Porque he recorrido el país una y otra vez, una y otra vez, campañas tras campañas. Mira, eh, desde cuando fui observador electoral eh, en los años 90, principio de los 90, eh, pasando por toda la experiencia eh, del foxismo por mis campañas, por las campañas que he tenido que dirigir, que coordinar. Entonces, para mí, eh, mi país no es extraño, ningún estado, eh, ni los municipios, ni las capitales, ni los centros urbanos importantes. Entonces, yo he hecho pues, mucho de este trabajo que hoy dará frutos, este y eh, frutos de la experiencia. Tú no puedes improvisar, eh, ¿cómo vas a enfrentar? Eh, la violencia que hay en el país, si no lo has hecho, es muy difícil. este eh, Yo lo que sí te puedo decir es que conmigo no, dese, no se desordenó el país, nunca, ni políticamente, ni en términos de violencia, jamás. Uh-huh. Al contrario de lo que recibimos del presidente Cedillo, a lo que yo dejé cuando salí de la Secretaría de Gobernación, fueron 30% menos de delitos violentos en el país. Ahí están los registros, fue el gobierno que en los últimos 70 años ha tenido menos violencia... Uh-huh. Eh, en la, toda la historia moderna de nuestro país. Entonces, tu carta,
1: tu carta de presentación son tus resultados
9: entonces. Exacto, pero, exacto, pero, exacto. pero hay que ganar,
1: o sea, hay que ganar encuestas y debates y unas elecciones primarias y eso va a requerir, pues, ahí sí, de popularidad y de y de generar nota y de ganar el reflector y de ser taquillero y ahí estás, Ochil Galvez también, Santiago, insisto, creo que esto es entre ustedes dos nada más.
9: Pues sí, mira, Manuel, Este, yo creo que cuando la gente me ve, eh, sabe exactamente quién es Santiago Ucrín en términos eh, de lo que yo represento. Eh, yo no vengo a decir un chiste, no vengo a decir una ocurrencia, no, eh, ese no es mi camino, porque ese ha sido el camino de López Obrador. En su púlpito mañanero, eh, este, inventa como bufón hasta traer este, a sus muñecos. No, yo no soy eso. este No tengo nada que ver con eso. Quiero que cada mexicana y mexicano se sienta orgulloso de su presidente. Eh, que podamos volver a abrir México al mundo y abrir eh, eh, el mundo a México. este Y, y, y ser parte de la comunidad eh, internacional, y eh, hacer un buen sistema educativo, porque pues 30 años de mi vida me he dedicado yo a la docencia, uh-huh. en esto, eh, y porque si te estoy eh, platicando de eh, eh, ordenar lo que hoy está totalmente destrozado, que es el sistema para contener la seguridad pública, y particularmente el crimen organizado porque no me es ajeno, este además conozco a mis contrapartes, porque a diferencia de México, eh, todo el cuerpo civil de inteligencia en Estados Unidos, en Canadá, en los países amigos, Gran Bretaña, España eh, y Colombia, pues siguen ahí, cambian algunas cabezas, pero me conocen, eh, y me tienen la confianza y nos tenemos la confianza, no no voy a ir a aprender, eh, no, no voy a venir... este Eh, a a tardarme eh, varios años en tomar las riendas. Eh, Entonces, eso es eh, lo que yo represento. Eh, No represento la ocurrencia, no represento y no quiero eh, decir un chiste para caer bien. Si quiero que la gente confíe en alguien eh, que tiene palabra, en alguien que la cumple, en alguien que sabe conciliar, y no es que lo vaya yo a hacer mañana. Es que toda mi vida he sido... Eh, Mi divisa ha sido las coaliciones políticas, así eh, pudimos eh, generar el antiguo IFE, hoy INE, el Instituto de Transparencia, así lo hicimos entre fuerzas diferentes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres, la gran reforma de los juicios orales, la gran reforma en materia de derechos humanos, eh, los tratados internacionales, pues todos han sido mesas. Eh, en donde hemos estado fuerzas políticas distintas, y ahí he tenido la oportunidad de hablar con diferentes, de dialogar, de saber respetar las diferencias, pero también de saber construir los puentes de diálogo, de entendimiento y de acuerdos. Y eso sí te dijo: toda lo... la uh-huh. clase, o sea, t- todos con quienes entra tratado saben que cuando yo doy mi palabra uh-huh. la cumplo, y eso es fundamental también para un presidente, porque no digo mentiras, no tengo otros datos, eh, para mí la política es algo muy serio, y la gravedad que vive el país, la emergencia y la situación, cada son 160 mil muertos en lo que va del sexenio, sí, es sí. un saldo de guerra, 40 mil desaparecidos, Manuel, esto es muy serio, es emergente, entonces requiere alguien con experiencia, con seriedad, eh, y con una carta de servicio limpia. Este, llevo 30 años y pues este, sigo aquí, ¿Sí? sigo dando la pelea eh, y siempre eh, pues he buscado hacer avanzar el bienestar del país y he participado en todo el proceso de transición democrática del país. Ahí estás.
1: Bye pues eh, iremos eh, platicando como lo hemos hecho contigo desde hace un buen rato, Santiago, iremos platicando sí. ahora en este proceso, uno que arranca hoy, dos meses, dos meses por delante, dos meses que me imagino serán muy muy intensos para llegar al 3 de septiembre y conocer el nombre de quien todo apunta, va a ser el candidato a la presidencia por el frente por el frente opositor, te agradezco como siempre, muchas gracias Santiago
9: el agradecido soy yo Manuel, muchas gracias a ti y a tu audiencia gracias,
1: un otro para Adán. ti, muy buena tardes es Santiago Grill que se anota, que se apunta y que dice debe, quiere, claro, por supuesto puede, él dice que sí y debe ser el eh, candidato a la presidencia. Ayer conversábamos con Xochil Gálvez. ayer el presidente la había atacado muy duro en la mañanera, Xochil Galvez eh, calificó estos ataques como machistas porque el presidente le restaba mérito a su historia de vida, su trayectoria y a su ahora eventual eh, postulación, a su aspiración a ser candidata a la presidencia. Esto nos dijo ayer sochi
4: Yo soy una de esas mujeres que no le debe nada a nadie. Qué bueno que reconoce que nació en Tetatepec y no piensa que nací en Polanco como otros. Y pues la verdad de las cosas es que sí me parece una posición machista. en Referirse a mí como la PLL de un grupo en el gobierno. Y pues le recuerdo que hace... Cinco años él no pensaba lo mismo de mí, me invitaba para ser parte de su gobierno, yo no acepté y creo que eso no me lo va a perdonar nunca. Ese es el coraje que el presidente tiene conmigo, que le dije no.
1: El presidente está enojado entonces, dice Xochitl Gálvez porque yo le dije que no cuando me invitó a ser parte de su gabinete. Xochil Gálvez que ahí va en las encuestas, marcando bien y generando pues eh, pasión, despertando interés sobre su eventual eh, candidatura. Hoy el presidente le contestó nuevamente a Sochil Galvez, más de la mañanera, Rocío Méndez, Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Buenas tardes, Manuel, vamos a escuchar, si te parece, cómo responde el presidente Andrés Manuel López Obrador a esos reclamos de la senadora Xochitl Galvez
6: sobre la senadora Sochil Gálvez. Ah, ella lo califica de machista, presidente. No, eso sí calienta. Que respeto su
5: punto de vista. Ella es la candidata de la mafia del poder. Es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox... Es de la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia que quieren regresar por sus fueros. Querían engañar que se iba a llevar a cabo un proceso democrático cuando la verdad la consulta la hicieron arriba. Ya los que se dieron cuenta están declinando y no solo eso sino se produjo una ruptura en este bloque conservador. Ahora quieren engañar de que son populares, que vienen de abajo, aunque vivan en las lomas. Entonces ya, no es tiempo para la simulación, para fingir. La señora Sochi ha participado a ese grupo de Salinas, de Diego Fernández de Ceballos, de Vicente Fox, y está en su derecho ¿no? de participar.
11: López Obrador Manuel también insistió en que son mayoría las mujeres en la administración que encabeza.
5: ¿Qué machismo puede haber? En este gobierno somos como 1.500.000 servidores públicos, la mayoría mujeres. ¿Cuándo he ofendido a una mujer? Nunca, nunca. En 2022, de 1.494.916 personas servidoras públicas, las mujeres tienen una representación de 50.9%. En 2023 se alcanzó el mejor registro de ocupación de mujeres en la Administración Pública Federal. Con ello se materializó una política incluyente y con perspectiva de género.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío.
11: Muy buenas, tardes. muy
1: buenas tardes. Bueno, el presidente entonces así le contesta a Xochitl Galvez. Y mientras el jaloneo continúe, mientras siga este estiria floje, pues gana Xochil. gana Xochil Galvez porque le dan reflector, porque el presidente parece ser el gran promotor de su campaña, de su aspiración a la candidatura presidencial. Y en la otra esquina, pues algo tendrán que hacer las eh, corcholatas, porque eh, parece no de despertar demasiado entusiasmo. Comenzaron hace poco más. Más de dos semanas, hace hoy 16 días sus recorridos de campaña por el país, mítines, asambleas informativas como ellos les llaman y la verdad es que muy poca nota han dado, si acaso las palabras ayer del canciller Marcelo Obrador hablando de que si le aplican una, quichana, una chicanada él podría romper, pero más allá de eso, poco. Si no es que nada, recorridos, Claudia Sheinbaum está en Nuevo León, va a participar en el Foro Regional de Ciencia y Tecnología, Adán Augusto López está en San Fernando, Tamaulipas, allá promete que habrá justicia para las familias con hijos desaparecidos, Gerardo Fernández Noroña está en Cancún, Monreal en Vallarta, en Puerto Vallarta, Jalisco, Manuel Velasco también en el estado de Jalisco, va a estar tanto en Puerto Vallarta como en Guadalajara, el canciller está en Baja California Sur, pero de contenido de nota poco. Muy poco. Cuarto para la hora. Pausa. Volvemos. Volvemos ahí más.
2: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. En MBS Noticias, Diana Bernal.
1: Diana, qué gusto, qué gusto saludarte, qué buen tema. A propósito de aquellos que eh, piensen comprar o vender una casa, ¿impuestos se debe pagar? ¿Cuánto se debe pagar? ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes. Hola, Manuel, qué gusto
10: saludarte. Y sí, yo creo que es un tema de interés para el auditorio, porque muchos de los que nos escuchan pues, en algún momento determinado quieren vender su casa o departamento de habitación, ya sea porque estén planeando salir de la ciudad y salir vivir otro lado, o porque quieran mejorar de vivienda, o por la razón que quieran. Y mucha gente pues piensa que estas operaciones no causan ningún impuesto. Y sin embargo, pues ya desde hace varias décadas, digamos desde hace unos 25 años, el legislador decidió que aun si la persona está vendiendo la casa o departamento donde ha vivido, tiene que pagar un impuesto pero a la vez el propio, la propia ley nos da la posibilidad en algunos casos de exentar el pago de ese impuesto, y de eso quiero enfocar mi comentario. En primer lugar, si la persona que va a vender su casa o departamento de habitación la va a vender en menos de 700 mil udis, que es alrededor de 5 millones 400 mil pesos, esta operación no está afectada o grabada, como decimos los fiscalistas, por ningún impuesto y es hasta ese monto, pero para que no esté afectada por ningún impuesto, en este caso el impuesto sobre la renta, pues no basta con llegar ante el notario y decir, oye, pues fíjate que yo allí vivía, era mi caso, mi departamento de habitación, sino que lo tenemos que probar, tenemos que probar que los tres años inmediatos anteriores a la fecha de la venta vivimos en la casa, y para eso tenemos que exhibir ya sea nuestra credencial del INE, que allí viene el domicilio el que estamos vendiendo, con pues eso sería suficiente para probar que era nuestra casa habitación, pero si a lo mejor nuestro INE tiene otro domicilio por cualquier motivo, pues tendremos que presentar 18 estados de cuenta de los últimos bimestres de la Comisión Federal de Electricidad equivalentes a tres años, o bien tendremos que presentar 36 estados de cuenta de los últimos tres años de telefonía fija, o bien algún estado de cuenta bancario o de una tarjeta de crédito de tienda departamental. Otro requisito es que en los últimos cinco años no hayamos vendido otra casa o departamento y aprovechado la exención. Este requisito es tan importante que el notario tendrá que hacer una consulta en el portal del Servicio de Administración Tributaria para ver si la persona que va a vender, por ejemplo, María Antúnez, no ha vendido una casa o departamento en los últimos cinco años, y si no lo ha hecho, podrá disfrutar de la exención. Es importante saber, Manuel, que si vendemos una casa o departamento que compramos por inversión, ahí no tenemos ninguna exención y tenemos que entrar a la tarifa del impuesto. O si vendemos nuestra casa o departamento de vacaciones que teníamos en algún lugar de la República Mexicana para disfrutar unos días libres, tampoco sería objeto de la exención.
1: Qué interesante. Entonces, sí se puede, es decir, sí hay casos, sí hay situaciones, pero hay que tenerlas muy claras en las que se puede, eh, digamos, exentar el pago de, de impuestos en el momento de adquirir, de comprar, de vender una, una vivienda, una propiedad, un departamento, una casa.
10: Exactamente, Manuel, así dicho en forma muy breve que el monto por el cual estoy vendiendo no excede actualmente de 5.400.000, uh-huh. que demuestre con estados de cuenta o mine que allí viví los últimos tres años y que en los últimos cinco años no haya vendido otra casa o departamento y haya utilizado esta exención.
1: Muy interesante y muy útil sobre todo. Gracias Diana.
10: Gracias Manuel, feliz tarde.
1: Igual para ti, muy buenas tardes. Los numeritos del día. René Cruz, René, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Manuel muy buenas tardes, los mercados de valores registran números mixtos a media jornada de este martes el índice Standard Poor's de la bolsa mexicana de valores pierde 0.51% para ubicarse en las 54.121.88 unidades en contraste el Dow Jones avanza 0.031% y el Nasdaq gana 0.19% el dólar en ventanilla se cotiza en 16 pesos con 54 centavos a la compra y en 17 pesos con 49 centavos a la venta el euro se compra en 18 pesos con 56 centavos y se vende en 18 pesos con 57 centavos el bitcoin se cotiza en 526 mil 468 pesos Manuel, el reporte que tengo gracias, muchas gracias René. muy buenas tardes ¿Y si llenar tu carrito de súper también llena tu cartera? ¡Oh, sí! Recibe hasta 6 mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC. Entre más ahorras, más ganas. ¿Y si sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx.
11: HSBC presenta
0: Economía y Finanzas Blanca. Lalo, qué gusto,
12: qué
1: gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente,
12: Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar al público que nos escucha. Buenas tardes.
1: Muy muy buenas tardes, eh, Lalo. A ver, requerimientos para aprovechar el news del que se habla mucho. México tiene enorme potencial. Parece que aún no termina de quedar muy claro eh, por qué, pero tenemos una oportunidad enorme frente a nosotros, Lalo
12: que nos, nos cayó de, de gratis no finalmente sí. esa es una oportunidad como tú bien lo señalas de oro porque hay una gran cantidad de empresas en otros continentes eh, que quieren estar lo más cerca posible de sus clientes que están precisamente en la Unión Americana y que comprendieron bien la lección antes contrataban a empresas como proveedoras de sus servicios, de sus productos de sus componentes pensando en que en todo momento habría contenedores y un puerto seguro, un barco seguro para llegarlos, hacerlos llegar a otros eh, a otros territorios, ahí ensamblarlos y después enviarlos a la Unión Americana. Y bueno, la pandemia nos enseñó que no siempre las cosas son de esa manera y que resultó muy caro el pensar que porque en otros países había mano de obra barata o facilidades para la inversión y la manufactura, era importante aprovechar esas gangas, y ahora lo que buscan es un territorio seguro, mucho más cercano, para evitar que haya interrupción en los componentes de los integrantes de, de un producto final, y están esperando que en México, que es el territorio natural de esta oportunidad, abran espacios para que en parques industriales, yo no sé si tengamos los suficientes parques industriales, con eh, energía limpia, que es lo que está exigiéndose en las empresas grandes de la Unión Americana y de Europa, están exigiendo energías limpias, están exigiendo la, también la existencia de agua que sea reciclada y haya la oportunidad de, de tener seguridad y sobre todo pues que exista garantías de que lo que se va a firmar, lo que se va a contratar, se va a cumplir. Yo no sé si tengamos esa posibilidad. Se si hablan de miles de millones de dólares, lo cierto es que yo no creo que tengamos parques industriales suficientes, pero sobre todo los componentes digamos de energía eléctrica limpia que exigen las grandes empresas, tampoco caminos seguros, transporte seguro, seguridad en las calles para los empleados y para los empresarios. Tú que hay mucha oportunidad como el tan grande como el reto que tenemos que cumplir para llenar las expectativas de esas nuevas inversiones.
1: Sin duda, sin duda. Pues a ponerle el ojo y aprovechar, ¿no? Que estas oportunidades no no se dan siempre, Lalo.
12: Pues sí, esta es una oportunidad que si no la aprovechamos ahora, pues se nos va a ir de las manos, ¿eh?
1: Totalmente, totalmente. Pues es ahora literalmente o, o, o nunca. Lalo, ¿tenemos postre?
12: Claro que sí. El poder de compra de las remesas que llegan a México ha caído en este año en términos reales más de 13% ya considerando el desgaste inflacionario. Ándale. Abrazo grande, gracias Lalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes y buen provecho a todos.
1: Muy buenas tardes, Lore. En punto tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. HSBC
6: presentó. Gracias, Manuel. Hoy en Estados Unidos se celebra una fecha importante, una fecha histórica, una fecha que nos devuelve la fe en la humanidad el 4 de julio, el día de la independencia, el día que llegaron los extraterrestres y estuvieron a punto de conquistarnos. Pero gracias a un aguerrido equipo comandado por Will Smith y Jeff Goldblum, se logró erradicarlos. Sí, hace 27 años se estrenó esta película que costó como 75 millones de dólares y recaudó más de 800. Gracias a todos los héroes que dieron su vida para salvar a la Tierra. Ah, sí, también se celebra el día de la independencia real. Pero bueno, vayamos a las buenas notas. Después de todo el desbarajuste que hizo Elon Musk en Twitter, Mark Zuckerberg adelantó un proyecto en el que ha estado trabajando. Threads, o sea, Hilos, una app de mensajes cortos que va de la mano con Instagram para que usted le mande sus mejores pensamientos a sus seguidores. Se adelantó que estará disponible a partir del jueves. Habrá que probarla y entonces veremos si la red del pajarito azul se va quedando atrás. Tan bonita que era, pero que las dicen los millonarios. Ni. <ríe> oh, y le pedimos un aplauso para Nancy. ¡Bravo, Nancy! ¡Bravo! ¿Qué quién es Nancy? Es una mujer. ¿Qué digo mujer? ¡Mujerón! ¿Qué digo mujerón? Una abuelita que se reencontró con su novio de la adolescencia y entonces se dio cuenta que el amor no había cambiado. ¡En más de 60 años! El amado galán, de nombre de Thomas, puso una rodilla en el suelo y le dijo, ¡Mi querida Nancy! ¡Han pasado 60 años desde que nos conocimos! 56 años desde que salimos por primera vez. 10 años desde que te vi por última vez. Y 20 días desde que nos reavivamos. Siempre he estado enamorado de ti desde que eras porrista. Me traes una sonrisa a la cara y haces que mi corazón dé vueltas. ¡Ah! ¡Que viva el amor y que pase usted un feliz martes! ¡Por
11: eso viva el amor!
1: Qué bonita historia de amor, mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás?
6: Muy bien, mi querido Manuel, me encanta esta historia que nos encontramos De dos abuelitos que pasaron 60 años separados Se reencontraron y Y luego ya él se le declaró Donde
1: hubo, ¿cómo dicen? Donde hubo... Fuegos, cenizas cenizas quedan quedan.
6: Esta pollita es para mí, dijo el el dulce ancianito Y ya, se van a casar 60 años después 60 años después, para que veas viva el amor Viva el amor
1: Viva el amor, amor, mi querido Manuel Todavía tienes chance de encontrarte a tu novia... De la secundaria, Memo. Yo
6: creo que ya no, me querido Manuel. Yo creo que voy perdiendo la esperanza. Bueno, todavía,
1: todavía te quedan varias décadas de oportunidad.
6: Yo creo que eso no va a pasar, pero bueno, lo que sí va a pasar es regalar boletos, Eso, mi eso nos eso importa y nos gusta a todos. Fíjate que del espectáculo me caigo de risa que es tan popular y este show que todos quieren y que salen TikTok y que salen todas las redes sociales. Sí. Va a tener una gira y ah, vamos ya. a invitarlos al Centro Cultural Teatro 1 el 21 de julio. Si quieren ir o también para el homenaje a Rocío Durcal y a Rocío Jurado que hace Pilar Boyero, que está espectacular para el cine. Si quieren ir al cine, escriban a premios mbs.com y díganos cuál es su personaje favorito de Vaselina. Y ya con eso. Y ya con eso. No hay que cantar ni nada. No hay que cantar ni nada. Y el personaje favorito de vaselina, porque vamos a tener una transmisión especial este sábado que ya les diré. este Si quieren ir ahí, caracterizados de vaselina, se pueden ganar un boleto para ver antes que nadie la obra. Ándale, muy bien. Ya les platicaremos de muy esto. Bien. Y que viva el amor. Vayan preparando sus crinolinas y que viva el amor. Y que viva el amor. Gracias, Memo.
1: Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, lo con dos pausas, volvemos. Volvemos ahí más.
2: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y Tiktok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: La hora con 8 es eh, martes, martes 4 de julio. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos
0: en las redes.
1: Arrancaron, eh, formalmente hoy comenzó el proceso en el frente opositor, hoy arrancó con el registro de aspirantes, llegó temprano Santiago Cril hacia las 9 de la mañana, un poquito más tarde a las 10.30, nos lo había adelantado ayer que conversamos con ella, Sochil Galvez la pelea, la contiendes entre ellos dos, los demás son actores algunos secundarios, otros de relleno, Llegaron también hoy Gabriel Cuadri y Jorge Luis Preciado, pero son dos quienes se van a estar protagonizando esta contienda, irán, nos lo decía ayer Enrique de la Madrid, charlamos con el exsecretario de Turismo, irán mañana a registrarse, lo hará seguramente Beatriz Paredes y Miguel Ángel Mancera, Silvano Aureoles y otros más que llegarán a buscar participar en este proceso que tiene como primer requisito, ojo, reunir 150 mil firmas, ya con las 150 mil firmas y el aval del comité que organiza y que conduce este proceso, entonces vendrán debates, foros, encuestas, más más debates, más encuestas, después una elección primaria Conversamos esta tarde con Santiago Krill, el primero insisto en registrarse, esto es parte de lo que nos dijo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
8: Yo
9: concibo la actividad política como un deber. ¿Y por qué lo concibo como un deber? Porque la actividad política está encaminada a un en propósito, a generar bienes, bienes concretos, un buen sistema de salud, un buen sistema que permita que los medicamentos lleguen a todas las familias, pero sobre todo quienes menos tienen, que los centros de salud estén aptos, que exista el personal médico y si nos vamos al sistema educativo, pues que tengamos escuelas de calidad que podamos hacerle frente a la decepción, que la decepción está terrible, Manuel, no soy alguien improvisado, uh-huh. no soy alguien de ocurrencias, soy una gente seria, este, a veces hasta inclusive me dicen que soy demasiado serio este, pero esa es mi vida eh,
1: Manuel. Bueno, pues eh, registra entonces Santiago Grille él le apuesta su trayectoria como carta de presentación, sochi Galvez, no hay ni que decirlo es eh, taquillera se pinta sola para dar nota jala el reflector ese dicharachera carismática, uh, le ha puesto interés a esta contienda, a esta eh, batalla, se registró, la roparon en fin, vamos a ver, insisto, esta parece ser una batalla entre dos, y mientras se registran algunos en el PRI, pues el barco se hunde, ayer renunciaron al tricolor cuatro senadores, renunció Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Macié, erubiel Ávila y también Miguel Ángel Osorio Chong, con quien conversamos esta tarde, parte de lo que nos dijo el exsecretario de Gobernación
7: la nostalgia de 40 años de empezar en este partido y haberlo hecho desde muy, muy abajo, siempre pensando en cómo poder acercarnos a la población y dar resultados. Pero esto se rompió. El partido de las causas se convirtió en el partido de una persona con sus intereses, una persona que lo atrapó, lo llevó a su edificio, que perdió todas las elecciones, que ha perdido todos los espacios de poder y, por supuesto, también pues, hecho solo para una camarilla de, de amigos. No le fue bien, pero Mira dónde le encargo. A esto le faltan tamaños, le falta dignidad
1: política. Le faltan tamaños, le falta dignidad política y le faltan muchas otras cosas a Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, el más perdedor de cuantos dirigentes ha tenido el tricolor. Alito. Va a dejar a su partido este 2023 únicamente con dos gubernaturas, Coahuila y Durango, cuando en 2018, hace cinco años, el tricolor gobernaba 14 en 10, por no hablar del partidazo que era hegemónico en el país. Ahora tiene un grupo parlamentario raquítico en el Senado, únicamente nueve nueve legisladores. Y este martes Alicia Bárcena tomó protesta como nueva secretaria de Relaciones Exteriores, pese a que aún no es ratificada por el Senado y esta mañana ante personal de la Cancillería se comprometió a llevar una diplomacia más cercana a las personas. Llega Bárcena en sustitución de Marcelo Ebrard, quien renunció hace algunas semanas para buscar la candidatura presidencial por la 4T. Y la violencia, ese es el tema, más allá de la grilla y de los aceleres de algunos políticos que viven ya en 2024, este 2023, este 2023, México sangra, junio pasado terminó como el mes más sangriento en lo que va del año, 2303 homicidios, 77 en promedio cada 24, Hasta la violencia que tiene diferentes estampas, la violencia que no da tregua en Sinaloa, grupos armados mantienen bloqueos desde esta mañana en Abolato, Karina Méndez, ¿cómo estás Karina? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que la mañana de este martes despertó el municipio de Nabolato con una fuerte movilización policíaca que generó bloqueos por parte de grupos armados, ya que en el decomiso fueron localizados una patrulla clonada de la Guardia Nacional y otra de la Secretaría de Marina Armada de México, así como cinco vehículos con reporte de robo. El operativo estuvo a cargo de agentes de la Policía Estatal Preventiva, de la de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional en la Sindicatura de Villadolfo López Mateos, conocido como El Tamarindo. Eh, dicha información fue confirmada por el Secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien indicó que derivado del operativo se llevaron a cabo cinco bloqueos de carreteras en la Sindicatura de Villa Ángel Flores La Palma, en donde no se registró ningún enfrentamiento y los delincuentes arrojaron ponchallantas, por lo que resultaron dañadas tres patrullas de la policía. Al tiempo informó que autoridades de los tres órdenes de gobierno retiraron en su totalidad todos los bloqueos en Nabolato y hay presencia de todas las corporaciones. Escuchemos al secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo.
1: Para informar a la ciudadanía que ya fueron retirados los bloqueos, ya hay presencia de los tres órdenes de gobierno, ya pueden circular con tranquilidad por las carreteras. Ya no hay ningún bloqueo eh, de los que se presentaron en la mañana, ya fueron
0: retirados en su totalidad.
11: El secretario de Seguridad informó que no se registraron detenidos, no se aseguraron armas y los cinco cinco vehículos robados y las dos patrullas clonadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se inicie la carpeta de investigación. Para finalizar, te comento que hace unos minutos el gobernador del estado Rubén Rocha Moya dio una declaración respecto a lo sucedido. Escuchemos al gobernador Rubén Rocha Moya.
1: No es normal eh, eso que ocurra en Sinaloa, no podemos este, decir que, que no nos preocupa que se presente una situación de estas, por fortuna está controlado y no tenemos...
8: va.
11: Hasta aquí mi reporte, quedamos pendientes si ocurre algún otro evento o alguna otra situación de violencia en el Estado.
1: Pendiente entonces, gracias, gracias Karina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, es Sinaloa. Ahora, la semana pasada hablábamos de Michoacán, el asesinato de Hipólito Mora, hablábamos de Chiapas, el secuestro levantón masivo de 16 funcionarios públicos, de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad en el Estado. Los tuvieron privados de la libertad 72 horas. Hablábamos también. De lo que ocurre en Tijuana, donde la alcaldesa ha debido irse a vivir a un cuartel militar, vive rodeada de elementos del ejército mexicano, y así podríamos recorrer estado por estado, región por región, pero insisto, los políticos están en 2024, viven... En campaña, viven con el reloj adelantado, viven en la sucesión, mientras los ciudadanos tienen como prioridad la violencia, el crimen, la inseguridad. En Chiapas surgió un nuevo grupo armado en Panteló. Buscan desplazar a las autodefensas del machete. Liset Coello Lizeth, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal,
4: Manuel? Muy buenas tardes. Como bien lo comentas, un nuevo grupo de autodefensa en Panteló, Chiapas, denominado Ejército Civil hizo su aparición en dicho municipio, dejando en claro que son un grupo contrario a El Machete, que recordemos, eh, pues apareció por primera vez en julio del 2021, portando armas de grueso calibre exclusivas del ejército mexicano y las fuerzas federales, hicieron su aparición pública en Panteló, los milicianos quienes se cubrían el rostro con pasamontañas, gorras y paliacates aparecieron bajando por la colina del municipio y en su mensaje inicial explicaron el motivo de su organización y lucha. Pidieron al grupo de autodefensa El Machete, regrese La Paz en ese municipio y que las autoridades intervengan sin la presencia de ese grupo que ha aterrorizado a la cabecera municipal, así lo confirmó uno de los integrantes de este ejército civil. Escuchemos.
12: No queremos más agresiones en contra nuestra. No queremos ningún tipo de violencia ni en contra de los representantes de los gobiernos estatal y federal. No queremos que vaya a haber agresiones en contra de un ciudadano de parte del machete. Ya bastó hasta acá, señores. Pero no queremos regresar a violencias como estos ocurridos días anteriores. Queremos que la paz social... ¡Permanece en
4: nuestro pueblo! Acompañado de un grupo de unas 50 personas, este grupo recordó que el machete no solo ha desaparecido a 31 personas, sino que ha sido responsable de homicidios en comunidades de los alrededores. Por eso dijeron, urge el respeto a los derechos humanos, políticos, derechos sociales en este municipio. Por su parte, las autoridades eh, municipales de Panteló hicieron un llamado a la población a no dejarse llevar por noticias falsas, pues aseguran que este grupo armado pues no eh, existe y por ello... pues se ha mantenido rondines con los tres eh, órdenes de gobierno en este municipio para mantener la seguridad. Finalmente, te comento que el día de mañana está programada una marcha por la paz en San Cristóbal de las Casas por todos estos hechos que han estado ocurriendo en las últimas semanas aquí en el estado de Chiapas. ese sería el reporte. Bueno, de
1: pues pendientes de lo que ocurre en Chiapas, ya son muchos frentes abiertos, eh, mucha descomposición acumulada. Gracias, Lizeth Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sobre el caso de este asalto a una joyería en el Centro Comercial Antara, Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, buenas tardes.
7: Me da gusto saludarte, Manuel, gracias. Muy buenas tardes. La autoridad judicial vinculó a proceso a Marco Antonio. Primer detenido por el robo a la joyería Berger en Plaza Antara, pero no por el asalto, sino por los delitos de cohecho, narcomenudeo y portación de arma de fuego ilícitos flagrantes en su captura junto con la TikToker Yulisa. Ella también recibió auto de vinculación a proceso, pero solo por los delitos de cohecho y contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. La decisión del juzgador irritó a los familiares de la TikToker quienes realizaron una protesta y bloquearon por varios minutos el acceso y salida al centro de justicia del reclusorio norte, exigieron la libertad de Yulisa, pues consideraron que si bien conocía a Marco Antonio, no participaba de las actividades ilegales de este sujeto, aseguró su hermano Juan Jesús Escamilla Mendoza, escuchemos. Ella no tiene nada que ver, es totalmente inocente, ya salió
5: también el secretario Omar García Harfuch a quien le agradezco ya dijo que, que es totalmente, ella no tiene nada que ver, lo comentó ayer y lo sigue comentando a diario. Entonces, este, danos a quien pediría que, que nos apoyes a la fiscal Ernestina Godoy para ya acabar de esclarecer esto,
12: ¿no? Y ya que nos la puedan dar en libertad porque es totalmente inocente. Su abogado César Neri consideró que en esta audiencia se generó un atropello al debido proceso. Escuchemos. Venimos a revisar propiamente todos los actos de investigación que se solicitaron, como lo fueron GPS de las patrullas, videocámaras del lugar de la detención, eh, sin embargo, nada de esto pudo haber lleg- no, no llegó, nos entregaron un oficio, nada más que decía que estaban haciendo gestiones propias para poder recabar las, los actos de investigación que se solicitaron. Por supuesto, un atropello a la debida defensa, Víctor Elías Pacheco Patlán, quien nos cierra tajantemente la puerta, nos ponen ocho policías procesales para evitar el acceso de, to- de, de este servidor y de todo el equipo para poder llevar a cabo la audiencia. Es como de manera deliberada el juez le pone una defensa pública a nuestra a nuestra defendida, violentando en todo momento el derecho a la debida defensa.
7: Ambos fueron detenidos la madrugada del 27 de junio en la calle Lagos Ochimilco en la colonia Anáhuac, horas después del asalto
1: a la joyería Berger, y es el reporte que tengo. Gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así la novedad faltan por ser detenidos algunos de los autores materiales de estos hechos, agarraron a uno, hay un autor intelectual detenido, faltan un par de personas, un par de personas más que probablemente serán detenidas en los próximos días, nos
0: adelantan. Deportes,
3: con Nicolás Romay, en MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte. Como siempre, ganaron las chivas el día de ayer, Manuel. Dos por uno le ganaron a León en el partido inaugural, en el partido debut, y es un resultadazo para Guadalajara porque demuestra de alguna u otra manera que no fue casualidad Lo que pasó el torneo pasado En donde llegan a la final, la terminan perdiendo Pero en donde llegan a la la final Así que muchas cosas que que rescatar Aparte están debutando futbolistas Mexicanos, jóvenes, que eso siempre Va a ser para para destacar Y Mm con esto ya se termina la primera jornada completa la primera jornada En donde tenemos a un conjunto Del Atlas como líder Querétaro también con una victoria importante Y Chivas, de destacar para mal Lo de Cruz Azul, lo de América Equipos que perdieron en su primer partido
1: pues sí, ganado, ganó el Guadalajara, entonces ganaron las Chivas, Nico, perdieron América...
3: Cruz Azul, perdió América, perdió Cruz Azul Pumas ganó, ¿eh? También, Pumas ¿eh? ganó
1: Pumas y, Pumas y Chivas ganó. empiezan ganando,
3: bueno es la Liga claro. La Liga
1: MX, a ver qué tal que,
3: que, Digo, ya sabes que aquí las reglas cambian sí, Y sí, tenemos sí, sí. tres jornadas Después Leagues Cup Así que de la claro. Liga MX nos vamos a olvidar uh-huh. Yo no te preocupes, tú siempre me es vas una, a tener Aquí al lado para es una pachanga. cómo va A ver, a esa Leagues todo.
1: Cup es eh, una, una liga eh, Conjunta, ¿no? Entre México y Estados
3: Unidos es un mes de competencia entre Ajá. México y Estados Unidos Que empieza con una, fase, con una fase de grupos Y después una fase de eliminación directa En donde la MLS y la Liga MX se enfrentan Pero mientras eso va a pasar La Liga MX no va a tener actividad O sea, se va a detener Y ya después de la Leagues Cup Se retoma la Liga MX en la jornada 4 Entonces habrá que estar muy pendiente De qué partido es de qué
1: Pues sí, pues qué relajo Y nos avisas, ¿no, Nico? Nos avisas quién gana mejor, más fácil
3: Por supuesto, te voy contando, detalle a detalle vas No te preocupes, va a estar muy bien enterado
1: Oye, como nos vas contando también de la selección mexicana De fútbol que, pese a que no da una Avanzó a los cuartos de final en la Copa Oro 2023
3: Avanzó como líder la selección mexicana Como del líder fútbol además de este grupo. Sí, Como Sí, si perdió, perdió frente a Qatar apenas el, el domingo Pero los otros dos partidos los ganó, entonces tuvo seis puntos y avanzó como primer lugar de grupo. Ah, Y ahora está esperando rival, que puede ser Costa Rica o Panamá, hoy lo vamos a a decidir. Pero lo que sí es muy relevante, Manuel, y que vale la pena señalar, es lo que pasó en el partido eh, contra contra Qatar, justamente en San Francisco. Imágenes lamentables de violencia en el estadio. Eh, Un aficionado que ingresa un cuchillo al estadio y que se nota cómo apuñala a otro aficionado, eh, ya la Federación Mexicana de Fútbol fijó una postura en donde espera que con Cacaz y, sobre todo, pues la seguridad de los estadios expliquen el porqué, ¿no? Eh, ¿Cómo es posible que alguien con la seguridad que tiene haya entrado al estadio con un arma así, ¿no? Entonces, habrá que estar muy pendientes porque, definitivamente, esta no es la imagen que queremos ver y, pues y no. que nos preocupa muchísimo. ¿eh?
1: Pues no, exacto, mucho, Nico.
3: Oye, ¿y de los centroamericanos? Los centroamericanos, la verdad es que la delegación mexicana haciendo las cosas muy bien. Ayer la selección de fútbol femenil ganó, goleó a Jamaica, calificará también como primera de, de grupo, pero más allá de eso ya se superaron las 100 medallas de, de oro, lo cual ah, es muy bien. extraordinario. La verdad es que México está haciendo las cosas muy bien en los centroamericanos, eh, es un buen parámetro eh, y lo más importante, lo más rescatable es darnos cuenta quiénes de estos atletas están realmente para competir en Panamericanos y después, evidentemente, en Juegos Olímpicos. Pues
1: sí, es, es un escaloncito ¿no? que nos acerca cada vez más a los Panamericanos y después a los, a los Juegos Olímpicos. Nico, en un ratito más los escuchamos.
3: Los esperamos, Manuel. Claro, Sports por MBS Radio.
1: Esta misma estación. Abrazo grande, Nicolás Saludos. Omaí, con los deportes pausantes. Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo, Manuel Marín, y volvemos hay más.
0: Internacional.
1: La ONU llamó al gobierno de Israel a que termine la ola de violencia en Cisjordania Tras la mayor incursión militar en más de 20 años que las fuerzas israelíes realizan en la ciudad de Yanin Y por la que cientos de familias palestinas han abandonado sus hogares A esta ola de violencia en Cisjordania se suma un ataque con coche en la ciudad de Tel Aviv Donde un hombre atropelló al menos a cinco personas Es la voz del primer ministro Benjamin Netanyahu Esta noche, las
0: fuerzas israelíes han lanzado una amplia operación contra objetivos
3: terroristas en Jenin. En los últimos meses, Jenin se ha convertido en un refugio para el terrorismo. Estamos acabando con él. Estados Unidos celebra su Día de la Independencia
1: en medio de tiroteos que han dejado 10 personas muertas en las últimas horas. A tres años de cumplir 250 años de independencia, el país vecino pasa por una fuerte turbulencia, con una sociedad dividida y cada vez más radicalizada. El próximo año tendrá que ir a las urnas para elegir presidente, con una importante posibilidad de que Donald Trump u otro candidato extremista llegue a la Casa Blanca.
6: Hoy en la mañana fuimos agredidos por civiles armados. De antemano les doy las gracias por tantas muestras de cariño, por todas esas llamadas, esos mensajes, a través de las diferentes redes, medios de comunicación, a todos y cada uno de ustedes, por su preocupación hacia un servidor y todo el equipo que nos acompañaba.
1: La voz de Héctor Joel Villegas González, secretario de gobierno de Tamaulipas, el número dos, el gobierno del estado de Tamaulipas, que fue víctima ayer de un ataque, de un atentado vive para contarla lo atacaron a tiro, salió ileso, le agradezco estos minutos a Jorge Cuellar Montoya, titular del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en el estado de Tamaulipas, gracias Jorge muy buenas tardes Jorge a ver ahí tenemos a Jorge vamos a platicar con él a propósito de este ataque, de estos atentados, Jorge, ¿me escuchas? ¿cómo estás? Sí, muy bien Manuel Gracias, cómo bien, muy bien Muchas bien, gracias Gracias por esta
7: oportunidad de, de dirigir a tu, a tu audiencia Y para pues hablar de este tema que tuvimos Como bien lo señalas el día de ayer uh-huh. este, Que fue a las 4 de la mañana con 50 minutos En la carretera de Matamoros a Victoria En el tramo entre Reynosa a San Fernando A la altura del de La Noria Eh, se se trasladaba el secretario de gobierno Héctor Villegas acompañado de equipo de de seguridad que lo acompaña y y otros colaboradores también que eh, lo acompañaban colaboradores de otras áreas de la Secretaría de Gobierno cuando fueron sorprendidos por por, eh, un grupo de, de civiles armados y bueno este se activó el código rojo Acudieron las autoridades eh, de seguridad, las, la Guardia Estatal, la Guardia Nacional, la SEDENA, controlaron el, la situación y el secretario Héctor Villegas y sus acompañantes pudieron llegar a Victoria.
1: Eh, Ahora, ¿qué, ¿qué dice él? Me imagino hablas platicado ya con el secretario, con Héctor Joel Villegas González, vimos este video, escuchamos el audio del mismo. ¿Qué dice él? ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Qué pasó?
7: tal como te lo estoy relatando efectivamente él me lo platicó, ayer tuvimos oportunidad porque él él se dirigía fíjate, justamente a la reunión de de la mesa de construcción de paz que que sesionamos todos los días y que encabeza el señor gobernador del estado y esto es eh, diario la la sesión en donde revisamos lo lo que sucede en las 24 horas inmediatas y y bueno, pues llegó a la reunión este, estuvimos en la reunión uh-huh. eh, ahí ahí más tarde yo tuve oportunidad de platicar con él, porque ya la Fiscalía eh, de Justicia del Estado eh, se hizo cargo del, de, de este caso, uh-huh. inclusive el Secretario Villegas eh, hizo la denuncia por la tarde ante la Fiscalía y bueno, se están haciendo las investigaciones, esperemos eh, pues a la brevedad tener resultados de la misma, eh, lo cual estaremos informando, Manuel, a, a ti y a todos los medios de comunicación, uh-huh. porque tenemos ese encargo de estar en la vocería de Seguridad Pública uh-huh. y de Protección Ciudadana, además del Secretario Ejecutivo Estatal de Seguridad. sí y, sí Y, y bueno, sí. pues yo, eh, yo estaré este, informando, teniendo ya al... al pues el resultado de estas investigaciones que se están realizando.
1: Muy bien, eh, Jorge, se tiene, estoy platicando con Jorge Cuellar Montoya, el titular del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en Tamaulipas. ¿Se tiene un estimado de cuántas personas eh, dispararon el calibre de las armas? ¿Quién podría estar detrás de este de este ataque? No es cualquier ataque, es un atentado contra el número dos, el gobierno del estado de Tamaulipas, Jorge.
7: Justamente, Manuel, es lo que se está investigando. Yo no podría en estos momentos adelantar porque tengo que respetar el debido proceso uh-huh. y no puedo arriesgar a entorpecer esas investigaciones. Eh, yo le estoy pidiendo a, a los medios que nos piden esta información que nos tengan un poquito de paciencia para tener los resultados y los daremos a conocer, por supuesto.
8: Uh-huh.
1: ¿Y cuántos tiros? ¿No? ¿Tampoco? No puedo hacerlo, Manuel. No. No debo, no debo hacerlo. Sí
7: puedo, pero sí. no debo.
1: Sí. Pero ustedes lo, ustedes lo saben, pues es parte de la investigación.
7: Bueno, la verdad es que lo están haciendo en la Fiscalía.
8: Este,
7: yo, yo ahí no me he acercado porque uh-huh. ellos están realizando su trabajo, pero en cuanto tengan, voy a conocer porque yo soy el responsable de, de, de informar. Ese este es el encargo que tengo. Uh-huh. Y, y la instrucción que tengo justamente, señor gobernador, es informar de la manera más oportuna uh-huh. y sobre todo, que es la premisa fundamental informar con la
1: verdad Mm. ¿había amenazas sobre el secretario de gobierno? ¿había recibido alguna amenaza?
7: no, eso sí te lo puedo decir categóricamente porque yo le pregunté justamente ayer fue la primera pregunta que le hice cuando lo vi No, no había, no había recibido
1: no había ninguna amenaza, no. Refuerzos han enviado, van a estar llegando a Tamaulipas refuerzos federales. Hoy el presidente López Obrador lamentaba este ataque, se habló de la presencia incluso del almirante Ojeda, el secretario de Marina. ¿Van a llegar refuerzos federales a Tamaulipas? Sí,
7: efectivamente, el señor presidente hoy lo, lo anunció y hoy llegaron ya refuerzos y bueno, eso nos va a ayudar para este, mejorar y para eh, ir avanzando. Mira, el almirante vino por otra razón, ¿eh? que es, es, es bueno que, bueno que lo comentas para uh-huh. que no se vaya a pensar lo que no es. El almirante vino a un acto importantísimo para Tamaulipas y para México, es para la, la inauguración del dragado del canal de navegación del puerto norte. Es un puerto que está en el municipio de Matamoros, uh-huh. y es un anhelo de los matamorenses y de los tamaulipecos, de hace muchísimos años de hace muchísimos años y ya por fin se va a realizar este importante puerto que vendrá a ser el tercer puerto de altura de Tamaulipas Tamaulipas será el único estado que, que, que tenga tres puertos de altura tiene el de, al,
1: también el de Tampico bien, pues no va pero, entonces por, por este ataque va por otras razones pero no, va para no, allá eh, y van refuerzos uh, uh, también, Jorge también, también, también
7: llegaron refuerzos si sí, el almirante tiene programado venir Uh-huh. A, a la inauguración, ¿no? Eh, eh, como como máximo representante del Gobierno Federal en este acto, acompañando al, al gobernador del estado, a otros funcionarios del gobierno y, este, y bueno esto ya se llevó a cabo <coughs> al mediodía.
1: Bien, pues pendientes entonces del avance de esta de esta investigación, de lo que arroje la la misma, lo conversamos, lo seguimos platicando contigo, Jorge, te agradezco tus Con minutos. mucho
7: gusto, Manuel, muchas gracias por el tiempo, al contrario. saludos a tu auditorio.
1: Gracias, saludos, muchas gracias, es Jorge Cuellar Montoya, el titular del Secretario Ejecutivo de la Seguridad Pública, el Sistema de Seguridad Pública en eh, Tamaulipas, atentaron, quisieron matar... Al número dos del gobierno del Estado, el secretario de gobierno Héctor Joel Villegas González. Le damos un giro a la información. Conferencia del presidente nacional de Morena, de Mario Delgado. Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? Buenas tardes.
13: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio. El presidente nacional de Morena, María Delgado Carrillo, advirtió que el PRI va en días de desaparición ante la desbandada de liderazgos políticos como Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macié y debido a que actualmente solo gobiernan el 4% de la población, menos de la mitad de beneficiarios de la pensión para los adultos mayores que otorga el gobierno federal. En conferencia de prensa hizo un llamado a los militantes del tricolor para que tengan paciencia y le den un poco más de tiempo a Alejandro Alito Moreno para que acabe de destruir a su partido, lo cual indicó pues es cuando eh, se inició, cuando formalizó la alianza con la derecha. Incluso dijo que a pesar de la alianza, el PAN traicionó al PRI en la elección del Estado de México, donde los votos del blanqueazul cayeron mientras los del tricolor se mantuvieron. Esto fue parte del acuerdo para que el PAN definiera al candidato o candidata presidencial del 2024. En otro orden de ideas habló sobre la alianza opositora, que este martes empezó con el registro de sus aspirantes y dijo que, bueno, pues esto a través de su proceso mal copiado, el que realizó Morena. Además dijo, estos criticaron que el movimiento de regeneración estaba violando la ley y ahora se dan cuenta que este proceso es totalmente legal. Finalmente Delgado Carrillo hizo público el primer reporte de los gastos de las cocholatas en los recorridos por el país, que contemplan del 19 de junio al 2 de julio. Marcelo Abras gastó 385 mil 509 pesos. Adán Augusto López Hernández decidió no aceptar los recursos de Morena y hasta el 30 de junio había gastado 577 mil 584 pesos y tendrá que justificar ante el INE el origen de su financiamiento. Ricardo Monreal gastó 916,376 pesos y Claudia Sheinbaum ejerció 868,770 pesos. Todos han entregado facturas, boletos y documentos que avalan dijo la legalidad y veracidad de lo reportado. Finalmente, Manuel Velasco y Gerardo Fernández deberán rendir cuentas su ante sus partidos y pidió al Partido del Trabajo que afloje el dinero de Noroña. como se comprometieron, ya que ayer habló con él y le dijo que estaba pasando aceite porque el Partido del Trabajo no le había dado los recursos. <risa>
1: Qué
8: Manuel,
13: ¿la información? todavía
1: que les anda haciendo el favor y, y no le dan nada en el PT a Gerardo Fernández Noroña. En fin, gracias. Muchas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes. La opinión de Alberto Beñé guerra con Manuel López San Martín
1: Querido Alberto, Alberto Beñe, qué gusto escucharte como cada martes. Eh, platicamos hoy con Santiago Cril, ayer lo hacíamos con Xochil Gálvez, con Enrique de la Madrid, manos levantadas para buscar la candidatura a la presidencia por el Frente Opositor, este Frente Amplio por México, que hoy comenzó formalmente su registro. El registro de aspirantes a partir de hoy arrancan y deberán tenerlo. Ellos mismos se pusieron la fecha, tener al ganador o ganadora el próximo 3 de septiembre. ¿Cómo estás, Alberto?
7: Qué gusto saludarte, querido Manuel. Muy buenas tardes. Pues bien, ya con este juego democrático abierto, más allá de que los tiempos están muy adelantados, lo más importante, en mi opinión, es que ya se abrió el juego de la democracia, eh, se vislumbra un escenario distinto al que hemos vivido en los años en donde eh, un solo partido, Morena y sobre todo el presidente de la República, han monopolizado eh, la agenda mediática, el discurso, eh, la presencia eh, con la gente y bueno pues esto ya se modificó y creo que el proceso que ha abierto eh, este frente eh, eh, opositor pues eh, finalmente refleja una serie de acuerdos importantes abre la oportunidad a distintas, distintos aspirantes
1: y creo que eso es muy saludable para nuestra vida democrática sin duda, ahora hay quienes eh, estaban muy cantado, se iban a inscribir el propio que lo había dicho desde hace un buen rato aseguró incluso que sería el primero en registrarse, lo hizo hoy y hay quienes irrumpen de pronto en, en la escena y quizá eh, cimbren el tablero muevan algunas fichas, tiren otras el caso de Sochil Galvez, Alberto, ¿cómo lo estás viendo?
7: Bueno, sin sin adelantar, porque hay aspirantes eh, eh, de calidad, hay gente seria, pero lo que me parece es que es muy refrescante. Me parece que por su trayectoria, por su independencia, por ser una mujer pues de grandes esfuerzos desde, desde pequeña, eh, por haber tenido una experiencia empresarial exitosa, eh, me parece que genera un contraste muy importante con el establishment político, tanto el de Morena como el de los eh, partidos eh, históricos tradicionales, el PRI, el PAN, y eso creo que inyecta una eh, parte emotiva eh, en la relación con la ciudadanía que no está conforme con la 4T y con el actual gobierno. Me parece que en los planteamientos que ha hecho hasta ahora, pues no solo subrayó su compromiso social cuando le eh, quería rebatir al presidente y que no pudo entrar a Palacio en la mañanera, que ella no había... Eh, manifestado estar en contra de los subsidios directos, sino que al contrario estaba de acuerdo porque ella había vivido esas necesidades en la pobreza, Eh, pero al mismo tiempo tiene una visión que en lo que he escuchado respecto a la sustentabilidad del país, a la transición energética, al desarrollo educativo, tecnológico, Eh, eh, a a la innovación empresarial, entiende bien esta vinculación con el mundo, lo que significa para México la oportunidad del New Showing. Entonces, me parece que irrumpe con frescura, que además si lo ven en positivo desde los partidos de oposición, creo que es positivo, muy favorable para ellos que que no sea, digamos, alguien muy identificado con uno de los partidos, uh-huh. porque eso facilita que sus electores no sientan que están votando por algún partido del cual fueron adversarios durante toda su vida. Creo que eso, por ejemplo, le pasó mucho a los panistas en el Estado de México, que, que, que no dejaron de ver en Alejandro del Moral pues a una representante del PRI y que en toda la vida había votado contra el PRI, pues es muy difícil que de pronto vaya y vote a, a, a favor, aunque vayan en coalición. Entonces, creo que son eh, algunas de las ventajas que tiene Xochitl Galvez y me parece que esto va a dar un juego en el debate, uh-huh. dentro del Frente Amplio por México, eh, enriquecedor. Eh, yo considero que quienes habían manifestado su aspiración, desde antes, Enrique Lamadrid, Santiago Cril, como decías, Beatriz Paredes, y, y otras de otros que, que se inscriban esta semana, Eh, deben tomar esto, digamos, con eh, esa convicción democrática y creo que puede ser realmente refrescante. Nos demuestra, eh, Manuel, como en otros países ocurre, que en política no todo está escrito y que las cosas pueden cambiar, las condiciones y los escenarios pueden cambiar rápidamente cuando se dan estas conexiones, estas irrupciones que son refrescantes y sobre todo que tienen
1: esa conexión emotiva con la sociedad. Sin duda, es eh, sin duda. Ahora platicábamos con Cril hoy y ayer con Enrique de la Madrid, también con Sochil, pero sobre Enrique, Enrique de la Madrid y Santiago krill eh, me llama la atención. A ver, tienen experiencia, tienen trayectoria, parecen tener el diagnóstico, pero esto se necesita, digamos, esto se gana eh, necesariamente, Alberto, con con popularidad, con con marcar bien en las encuestas, con votos, eventualmente, dependiendo cómo se defina que organizarán la contienda primaria, es decir, no basta con tener las mejores ideas o las mejores propuestas, hay que conectar con con la gente, hay que entusiasmar a los ciudadanos, hay que despertar algo algo que hasta ahora la oposición no había podido despertar no al menos una persona, parece que en la oposición carecían de liderazgo, de candidato de candidata y, y, y a momentos pues la irrupción de Xochitl Galvez sí genera algunos de estos ingredientes, sí genera algunos de estos elementos, tan los genera que el propio presidente López Obrador se ocupa de ella cada mañana, hoy, ayer, la semana pasada, es decir, ¿qué va a pesar más en la construcción de esta esta candidatura? Una candidatura que, pues sí, deberá mantener la unidad dentro de la coalición, pero sobre todo deberá ser competitiva, si quieren, claro, ganar en 2024.
7: Pues eh, coincido contigo enteramente, llama la atención cómo esta posibilidad de candidatura la figura de Xochitl Galvez ha dejado fuera de sitio al presidente y a sus colaboradores y seguidores porque no saben cómo reaccionar ante ella. Y cuando han querido descalificarla diciendo que es un instrumento de la oligarquía, bueno, pues la historia de Xochitl Galvez sencillamente no encuadra en ese estereotipo y sus respuestas han sido claras, rotundas, creo que respetuosas, no ha usado un lenguaje... eh, agresivo, no ofensivo, pero han sido muy firmes. Me parece que se le han regresado como un búmedan a quienes le han atacado, eh, incluso de manera eh, clasista, racista, eh, eh, misógina, como caricaturistas moneros de la jornada, que sabemos que trabajan para 4T. En fin, yo siento que no esperaban este escenario eh, y están descolocados. Eh, También esto va a tener un efecto sobre el proceso interno de Morena, porque estos recorridos informativos, que en realidad son una precampaña están resultando absolutamente insípidos eh, Los aspirantes de Morena, que tienen cualidades sin duda, que no han podido expresar nada porque el presidente decidió amarrarnos por completo, que no hubiera debates, que no hubiera cuestionamientos, y hoy eso se está revirtiendo. Me parece que van a tener que cambiar las cosas, pero insisto, esto podría generar un proceso mucho más vivo y el componente emocional, junto con buenas propuestas... Creo que es lo que va a definir eh, cuáles sean las candidaturas más competitivas y en estas condiciones, aunque sea prematuro, Socchialde tiene de verdad atributos eh, que son muy muy favorables y muy refrescantes para la sociedad. Pues
1: sí, le puso, por lo menos, le puso sabor a lo que parecía ya cantado, muy muy escrito. Ah, sí es. Alberto, Ay, te mando sí es, un abrazo. Manuel. Gracias un como fuerte siempre. Un abrazo. Gracias a ti. Es Alberto Beñel. Ahora con 47. Pausa. Volvemos. Volvemos. ahí más Seguimos 10 para la hora, hay un eh, jaloneo, una cantidad enorme de dimes y diretes entre el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y una parte de los clérigos católicos en su entidad, el obispo de Apatzingán por ejemplo, que señalaba el presidente López Obrador debía guardar un minuto o un día incluso de luto tras el asesinato de Hipólito Mora líder de las autodefensas los fundadores de estos grupos lo mataron a tiros, mil balazos le dieron mil detonaciones en el ataque que terminó con su vida y la de sus escoltas un sacerdote Don Goyo de la zona en La Ruana, responsabilizaba directamente a Ramírez Bedoya de pactos con el crimen organizado, de mentir además a los michoacanos. contestó el presidente López Obrador los dichos del obispo de Apatzingán. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, Manuel. Sí, dio respuesta a sus críticas al obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio García, el presidente de la República. Vamos a escucharlo.
5: Acerca de las declaraciones del obispo de Apatzingán, está en su derecho de manifestarse. Llevamos muy buena relación con todas las iglesias y siempre he dicho que admiramos al Papa Francisco porque de los clérigos, sobre todo de alta jerarquía, es para mí el más consecuente que ha habido en la Iglesia Católica. Y desde luego que somos libres Hay veces que la jerarquía de la iglesia tiene más simpatía por los potentados, por los ricos, muy contrario a la esencia del cristianismo, porque Jesús Cristo siempre estuvo a favor de los pobres. Vivimos en un país de libertades, somos partidarios de un Estado laico, se garantiza la libertad religiosa para todas las iglesias.
10: Manuel, el reporte al momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío.
10: Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes, Yamero. Nos vamos, revisamos lo último de la información.
0: En tiempo real. El universal.
1: Superpeso se ubica por debajo de los 17 por dólar en casas de cambio. El aeropuerto llegó hasta los 16.80. El heraldo de México. José Narro Robles dice que es un honor lo que están haciendo con la salud en México. Es un horror lo que están haciendo con la salud en México. Las corcholatas gastaron ya 2.7 millones de pesos en dos semanas, Ricardo Monreal es quien más ha gastado, Marcelo Obrard el que menos. La Guardia Nacional no ha dado de resultados, eso dice causa en común. El El ataque israel al campo de refugiados de Jenin provoca 12 muertos y más de 3.000 personas desplazadas. Pues limita los contactos de funcionarios de Biden con sitios de redes sociales. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de miércoles, mitad de semana, Pásela. pásala muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó...
8: Manuel López San en MBS Noticias.